1: Meta verkoopt de technologie achter haar digitale munt Diem... voor 200 miljoen dollar aan Silvergate Capital. En Spotify is 2 miljard in waarde gedaald... na de uitspraken van de artiesten Neil Young en Joni Mitchell... en het dreigement om hun muziek van het platform te halen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Karel Merks van Beleggersbelangen... beleggingsspecialist al daar. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroef en Lemberger. Fijn dat jullie er zijn.
0: Ja, goedemiddag.
1: Thomas. Met traditiegetrouw als eerste vraag... Jullie laatste transactie. Karel, wat heb jij daarover te melden?
2: Aandelen Chevron in de Verenigde Staten halverwege december. En waarom? Omdat toen bleek dat uh, oliebedrijven nauwelijks meer investeren in toekomstige oliewinning en er toch nog olie nodig is in de toekomst. En daarnaast trekken ook heel veel beleggers weg... als pensioenfondsen en andere grote partijen. En dat zorgt er dus voor uh, dat de waarderingen aan het dalen zijn in die sector. En dat biedt volgens mij kansen. Kansen. Ja, we gaan het meteen nog over
1: de cijfers van Shell hebben. Dan komen we misschien een soort verhaal tegen. Het is al wel van even geleden,
2: hè? halverwege december. Dus je houdt je koest. Nou ja, klopt. Want ik bedoel, je, het is uh, geld verdienen doe je door te blijven zitten. <laughs> en niet door uh, non-stop uh, te handelen. Want vaak zie je dat als je elke week transacties doorvoert... dat het rendement naar beneden gaat... omdat je te veel naar je emoties aan het luisteren bent. Prima's dus liever wanneer, wat minder. Gevoelsmens. <laughs> ja, zeker. <laughs> naar welke, zeker. Emoties, heb jij, naar welke maar, emoties heb jij geluisterd? Uh,
0: ik kan ook rustig uh, zitten. En uh, het advies van uh, Kylo uh, om niet te veel te treden... dat neem ik ook uh, zeker uh, ter harte. En afgelopen uh, maand... Uh, zijn we wel gechallenged, wel uitgedaagd uh, met die rotatie in de markt. Maar ook uh, met het uh, onder druk staan van de markten. En daar hebben we toch een opportunity in uh, gezien. Dus de laatste transactie was een uitbreiding van ons aandelen-exposure. Toen hebben we eigenlijk wel een beetje middle of the road uh, gedaan. We hebben een core-portefeuille en daar zit uh, meer uh, zeg maar overtuiging... high conviction, selectie uh, specifiek uh, in. Uh, voor een belangrijk deel ook gericht op uh, groei en nieuwe economie... innovatie en dergelijke. Maar... Uh, de, Vorige week hebben we besloten dat we ook in Europa ons exposure wat uitbreiden. En dat hebben we een beetje met een trekker gedaan. Dus het is ook eigenlijk meer een tactische asset-allocatie-overweging... zoals dat dan heet. Noukeurig, inderdaad. En, uh, <laughs> in het jargon. Maar het betekent, we hebben ons aandelen-exposure wat, wat uitgebreid. Tot, uh, laat ik zeggen, licht overwogen. En dat hebben we met trekkers uh, MSCI Europe want, want
1: voordat we specifiek ingaan op uh, cijfers van bedrijven... Het was het maandje wel. Ik sprak een uur geleden met Koen Bender... die zowaar ja. opgelucht leek dat het eindelijk februari was.
0: Dan konden we januari een beetje afsluiten. Was het inderdaad een horrormaand? Nou, wel met uh, enorme fluctuaties, uh, dus volatiliteit zoals dat dan in het beleggersjargon uh, heet. En uh, we hebben eigenlijk anderhalf jaar uh, van de Dow Jones en van uh, de S&P 500 geen beweging gezien van groter dan anderhalf procent op één dag. En de Nasdaq uh, bleef ook heel keurig in lijn, maar afgelopen uh, uh, januari uh, hadden we echt hele grote uitslagen. En zelfs ook intraday-reversals. Weer zo'n beleggersjargon, maar dat betekent dus echt... één dag hadden we bijvoorbeeld van, uh, van de S&P 500... zelfs 4,5 procent vanaf een dieptepunt. Ja, dan, als je alleen naar de dagstanden kijkt... dan zie je misschien ook nog wat weinig. Maar zelfs intraday uh, wisselt de stemming behoorlijk. Het was
2: maandag natuurlijk uh, waarover je het hebt. En afgelopen donderdagavond het tegenovergestelde... Uh, mm. bij het rentebesluit dat we om acht uur s avonds 3% in de plus, dan in de Nasdaq en ja. dan lager sluiten. Dus die reversals betekent ja, ook dat beleggers heel erg zenuwachtig kunnen zijn. Zullen
0: die twee kanten op gaan?
1: Ja. Laten we even kijken naar Apple. Hè. Dat heeft de cijfers bekendgemaakt en dat ligt er niet om een recordomzet van, uh, nou, hoeveel is het eigenlijk? 124 miljard dollar? Goed, per kwartaal, hè? Per kwartaal. We nee, we het niet over een, jaar, we over. over een jaar, maar over een kwartaal. Ja, ja. En dat ondanks de chiptekorten, ondanks de correctie van de techbedrijven... Eh, dan zie je toch dat Apple misschien een, een eenzame uitzondering is. Of kan dit ook betekenen dat als Apple goed presteert en zegt... joh, we hebben het ergste wel gehad, dat de hele tech de hele techsector
2: daarvan kan, kan van profiteren? Apple heeft natuurlijk het voordeel dat ze het grootste bedrijf op de wereld zijn. En niemand durft tegen Apple te zeggen, we leveren wel wat minder aan Apple. Dat doen ze liever bij andere bedrijven. Dus ze hebben het voordeel dat ze zo sterk zijn. Maar die cijfers waren echt geweldig. Want ik heb een aantal cijfers opgeschreven. Die omzet steeg inderdaad, wat je zei, met 11,2 procent. Alleen de kosten die stegen maar met 3,9 procent. Waardoor uiteindelijk door het inkopen van eigen aandelen. De winst per aandeel met 24,1% omhoog ging. En beleggers houden van hogere marges en grotere winsten per aandeel. Dus beleggers waren enthousiast. Wil jij een kanttekening plaatsen, Wim? Of nee, ik dat had het al alleen, maar ik kan het alleen maar onderscheid. Uh,
0: margeverbetering en uh, ja, Apple. Uh, we zien natuurlijk al een jaar lang uh, uh, tekorten zeg maar, van, van chips. En uh, daar heeft Apple heel goed op ingespeeld. Om, om niet alleen uh, zeg maar de toeleveranciers... maar sommige dingen ook in eigen productie uh, te nemen. Ze hadden bijvoorbeeld eigenlijk nog te weinig omzet in iPads. Maar wat bijvoorbeeld ook nu goed liep was bijvoorbeeld de iMac. Uh, uh, dus uh, de notebooks... Ja, die die uh, van... iPad bleek, bleef toch een beetje
1: achter, als ik het goed heb, omdat ze daar juist afhankelijk zijn... van externe leveranciers. Ja, precies.
0: Dus er zitten best... Uh, zeg maar, uh, wat uh, disrupties, wat uh, strubbelingen in de distributieketens... en daar heeft zelfs Apple wat last van, anders hadden ze nog meer verkocht.
2: En het enige wat nog beter draait bij Apple dan de bedrijfcijfers... is de koers van Apple. Ja. Dat is werkelijk gigantisch. Ik heb een paar datapunten op een rij uh, gezet. Als je kijkt vanaf 2016 zijn er met aandelen Apple 621 procent rendementen behaald. En geen enkele van de bedrijfscijfers zijn zo snel gestegen. En wij kijken altijd bij beleggersbelangen naar welke cashflow is er bij een bedrijf. En dat zetten we dan af tegen de aandelenkoers. En je zag in 2016 dat er 12% cashflow per AR beurskoers was. En inmiddels is dat gedaald tot 3%. Dus die waarderingen zie je alleen maar
0: toenemen. We gaan nou, de naar waardering andere... is natuurlijk wel hoog... maar ze hebben desondanks ook nog een enorme kast vooruit. Dat kan je allemaal wel meenemen. Ze hebben de verwachtingen iedere keer meer dan waargemaakt. En uh, wat dat betreft is uh, Apple uh, de, een beetje ook de value play... onder de, onder de technologieaandelen. Misschien inmiddels wel wat minder. Maar je ziet afgelopen maand hebben zij ook een, een correctie ondergaan. En dan schrijft het FD afgelopen weekend... dat vond ik wel eerlijk gezegd lachwekkend, eerlijk gezegd. Een sprankje hoop voor de technologiesector. Maar het was niet alleen uh, uh, Apple... Het was ook Microsoft, wat met geweldige cijfers kwam. En je ziet eigenlijk gewoon dus de digitale trend. Ja. Die is alleen maar versterkt ja. door de coronacrisis de afgelopen twee maar jaar. Wim,
2: word je echt niet een beetje. Niet zenuwachtig op het moment dat je ziet... dat de cashflow-yield 3% is. Nog nooit in de geschiedenis zo laag. Dus de waarderingen nog niet zo hoog. En als het weer een beetje teruggaat... richting de gemiddelde waarderingen uit het verleden... dan kan je met Apple ook wel een tikje oplopen, toch? Nou, uh,
0: heel specifiek. Nou, Apple, Apple heb ik toch nog steeds groot, uh, groot vertrouwen in. Uh, dat, uh, dat zal ik ook, uh, ook toegeven. Maar we zien het gewoon heel breed in, in, in die techsector. Er zijn nog enorm veel drivers... die ook de toekomstige groei genereren. Denk bij Apple bijvoorbeeld aan... De headsets, de, de virtual reality brillen en, en wat er nu aankomt. Hè? Natuurlijk met de metaverse. Wie gaat daarvan profiteren? Niet alleen met de eigen software, maar ook met de hardware. En ook de hele services van, van, van Apple. Van Apple Pay tot Apple Music. We gaan straks nog over Spotify praten. Ja, dat is een duel om de hegemonie. Ik heb twee. nog drie
1: joegels van bedrijven voor jullie klaarstaan. Moeten we toch nog even kort aan, uh, aan, aan toekomen, denk ik Maar Want Amazon komt ook met cijfers. 3 februari, als de agenda een beetje klopt. Uh, is een hele grote werkgever. Er werken ontzettend veel mensen. Uh, misschien zie je dat nog niet helemaal terug in de laatste kwartaalcijfers. Maar zullen zij te maken krijgen met stijgende loonkosten, denk je?
2: Sowieso. Bij het vorige kwartaal zei Amazon al voor elke dollar extra loonkosten gaat het ons op jaarbasis 750 miljoen kosten. En de loonkosten stijgen al. En als je dan kijkt naar het derde kwartaal, de vierde kwartaalcijfers moeten nog uitkomen. Dan zie je die omzet stijgt met 15,3 procent. Alleen de netto winst daalt met 35 procent. Uur. Omdat de loonkosten stijgen. En ik verwacht dat die loonkosten nog veel verder zullen stijgen. Er zijn mensen die nu een baan eraan geven, de great Great resignation, mensen Klopt. die überhaupt niet meer terugkomen... die moet je toch weer ergens zien te verleiden om, om iets te gaan doen. En dat kan alleen met extra geld. En nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis... hebben zoveel mensen vrijwillig hun baan opgezegd elke maand. En elke maand komt er weer één of twee tiende bij. Omdat, ja, Je gaat aan je werkgever, salarisverhoging, je krijgt het niet... en je gaat ergens anders werken. Ja, dus en... dat ga je dan ergens terugzien, neem ik aan... ook in de omzet en de kosten
0: van... Uh, van ja, Amazon. zeker. Dit is een kostenfactor. En Amazon is ook achtergebleven afgelopen twaalf maanden. En ook, ook, ook recent. Ondanks maar,
1: corona, zeg ik er maar meteen bij. Ja, Want ondanks corona. En je het ziet het inderdaad
0: de, de kosten van die distributiecentra... en van de bezorging, die stijgen wel. Maar ja, wat is nou de grootste winstmaker van uh, Amazon? Ja, we kennen natuurlijk, het is een retailer. En ze bieden ook een platform voor derden. Maar eigenlijk de grote winstmaker... het is maar 13 van de omzet... maar meer dan 60 van de winst komt van Amazon Web Services. En dat zijn de clouddiensten. En daar zullen we deze week naar kijken. Als uh, Google Alphabet uh, uh, zeg maar de cijfers rapporteert vanavond na beurs. Maar ook uh, bij, bij Amazon uh, op 3 februari uh, na beurs. 3 februari en, is volgens mij ook de dag dat Shell naar buiten gaat komen met de cijfers. Voor uh, beurs.
1: Voor, wat zei ik? Voor beurs dan, ja. Ja, ja precies, dus voor beurs. dat is morgens. Uh,
2: dat zijn denk ik ook cijfers die er best goed uit zouden kunnen zien, toch, Karel? Zeker weten. Ik bedoel, wat we afgelopen maanden gezien hebben... wat ik heel erg opvallend vond, is de OPEC... Uh, ze hadden in november uh, 23,5 miljoen barrels geproduceerd. En ze hadden gezegd van ja, de wereldeconomie begint op stoom te komen. We gaan uh, in december 24,5 miljoen barrels uit de grond halen. En wat blijkt, ze zijn niet verder gekomen dan 23,7 miljoen. Dezelfde OPEC heeft gewoon moeite om de productie te verhogen. En dan zie je ook dat die olieprijs de afgelopen weken uh, een klink aan het stijgen nou, het is geweest. Weer, volgens mij ook vandaag. Uh, ja, 90, 91 in de brand. En dat is hartstikke goed voor Shell. En als je dan kijkt naar de AX, dan heeft Shell dit jaar 22% rendement. En er komt werkelijk niks in de buurt. Ja, jij gaf aan je laatste transactie
1: Chevron, omdat uh, daar nog wel wat te winnen valt. Grote beleggers die. Ja, die de reden waarom ik hebben. voor
2: uh, Chevron kies, is omdat ze gewoon echt een pure olieplay zijn. En, en minder doen met, met wind en zonne-energie. Zoals... Minder duurzaam willen zijn. Nou ja, kijk, het is een korte termijn play natuurlijk. Want ik weet ook wel dat fossiele brandstoffen eindigen. Alleen de komende 1, 2, 3, 4 jaar zijn er tekorten, denk ik. En dan speel ik het liever met een pure play... dan met een partij wat veel meer aan het investeren is. Mm.
0: Ja, snap je die afweging? Ik snap die afweging en uh, het is wel een trading-argument. Uh, en uh, Karel heeft hem uh, in uh, december al uh, gemaakt. En daar heeft hij, denk ik, uh, heel goed rendement opgemaakt. En hij noemde ook... Uh, we kunnen niet meer zeggen Royal Dutch, maar het is gewoon Shell. Nee, sinds gisteren, geloof ja, ik. Ja, sinds gisteren. Gisteren. Ja. ja, precies. Dus ik moest allemaal tickers enzovoort in, in uh, de koerssystemen... <laughs> moest ik ook even, even omzoeken, uh, omzetten. En dat is uh, dus uh, Shell, echt nu gewoon. S-H-E-L. -e in Amsterdam, geloof ik, nog een L'tje erbij. Ja, klopt. Of, uh, uh. of in Londen. Nou, goed. In ieder geval... Uh, Prima rendement. En ja, de olieprijzen die gaan door het dak. Dus als je nu geen winst maakt, eh, ondanks de shift die... Eh Shell wel maakt. Hè, naar die gasproductie. Het is toch nog steeds meer dan 60% toch wel uh, olie. Dus het is minder dan pure play. Je zou kunnen zeggen in het kader van de vergroening. Hè, maar uh, als je kijkt. Je hanteert allerlei uh, duurzaamheidscriteria. Ja, dan komt Shell er eigenlijk nooit doorheen. Ze hebben zo'n enorm ongunstige uitgangspositie. Terwijl ze heel veel hebben gedaan. Hè, aan het uh, managen. Het verkopen van assets. Het, bij, uh, het omschakelen. Ook naar bijvoorbeeld uh, de gaswinning enzovoort, wat eigenlijk schoner is natuurlijk dan de oliewinning. Maar ja, als je het op de lange termijn bekijkt en weet dat partijen als uh, grote institutionele beleggers, zoals uh, ABP, APG enzovoort als uitvoeringsapparaat, uh, deze uh, oliegiganten nog gaan verkopen, en dan, dan waren Er waren toen activistische
1: aandeelhouders die zeiden, splits het maar, zorg voor een groen shell en een uh, grijs of zwart shell. Karel,
2: zou, zou dat jou dan over de streep kunnen trekken, zou dat verstandig zijn? Nou ja, Het lastige is natuurlijk dat heel veel bedrijven nu groen willen zijn. En een van de grootste groene bedrijven in Europa is Eurstad met, met windenergie. Uh, en zij zeggen nu van ja, het rendement op nieuwe windprojecten zien we alleen maar dalen. Omdat gewoon vieze bedrijven als Shell komen meebieden. En hoe meer je betaalt voor een uh, concessie, hoe minder rendement er te behalen is. En met het zwarte gedeelte, op het moment dat wat Wim zegt, dat alle pensioenfondsen eruit gaan. Ja, dan daalt de waardering, maar stijgt weer het dividend. Als je kijkt naar een van de beste sectoren van de afgelopen twintig jaar... dan is dat nog altijd de tabaksindustrie. Iedereen ging eruit, dividendrendementen, enorm. En ze verdienen nog steeds uh, geld.
0: De categorie sinstoks, ja, inderdaad.
1: We gaan uh, naar een uh, bedrijf dat toch ook, ondanks alle kritiek... regelmatig recordstanden aantikt.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het beleggerspanel is de gast. Karel Merks en Wim En Het bedrijf waar ik het over had moet nu toch wel een tegenvaller incasseren. Meta namelijk gaat de cryptomunt DM op de schop gooien. Verkopen het hele project. Wim, waarom lukt het niet? Waarom zegt nu ook Meta dat we ook nog wel kennen onder de naam Facebook? Hier stopt het voor ons met die munt.
0: Ja, ze zijn begonnen met uh, de Libra, heette die toen. En uh, nu heet het dan de, de DM. Ik denk eigenlijk, ze krijgen zoveel tegengas van uh, toezichthouders. En bovendien, het grote project van uh, Zuckerberg en van uh, Facebook, dat is de metaverse. Dus ik zou zeggen: choose your battles. Uh, probeer niet uh, de slag te winnen van de toezichthouders en de autoriteiten. Want cryptocurrencies zijn toch verdacht. Uh, het idee was aanvankelijk, daarom heette die ook de Libra. Hij moest vrijheid bieden. Uh, je moet beseffen dat Facebook, en dat zijn we ook bij de storingen een paar maanden terug. Facebook is soms echt gewoon voor de derde wereld synoniem aan het internet. En dan uh, in landen, als ik noem alleen uh, land Zimbabwe, waar je niet per inflatie hebt. Uh, dan is een digital currency misschien wel een betere waardeoverdracht.
1: Dat is toch een reden dan, om aan vast ja, ja, nou te houden dan? Ja, dus verkopen. er zijn
0: wel opportunities. Ik ben zelf overigens geen crypto uh, geloven, absoluut niet. En ik vind het eigenlijk dus distractie. Dus ik vind het eigenlijk wel van het. Dus het leidt de aandacht af van Management. Choose your battles. Ik ben blij eigenlijk dat uh, uh, Meta-Facebook uh, eruitstapt. Er die,
1: die kritiek die was er al vanaf dag één. Wim haalt dat terecht aan. Van toezichthouders, van centrale banken. Vreesde die nu met name de concurrentie van Facebook... of uh, speelde er ook nog een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid... en is het terecht wijzen op gevaren van een munt van een heel groot bedrijf als Meta?
2: Ik heb geen flauw idee. Nou, ik vraag het je toch, wat denk
1: je dat erachter zit?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat erachter zit wat Wimel een heel belangrijk punt.
1: Facebook focust. Nee, maar wat zit erachter? En... De kritiek, die er al van voor de start was op al die munten die Facebook de wereld in wilde slingeren. Hè? Libra, nu Diem. Dat heeft nooit op een warm
2: onthaal kunnen rekenen. Nee, Waarom maar dit? wij vinden natuurlijk wat Facebook met privacy doet, niet leuk. En op het moment dat ze al onze transacties hebben... wat we uitgeven online... vinden ze dat nog minder leuk. Ja. Ik denk dat het daar uh, het vandaan bijkomend.
0: komt. Ja. En, en bovendien, die currencies die zijn zo instabiel... Dus dat is, stable is coin, geen stablecoin. Stable stable ja, nee. Uh, de Libra of, of, of wat dan ook. En ook bitcoin niet. De grote niet. Dus uh, zeg maar het, het echt. Je zal stabiliteit nodig hebben. En dat, dat moet uiteindelijk ook komen. Ook de centrale banken werken wel aan een project met digital currencies. Maar dan zal er stabiliteit moeten komen om het toegankelijk te maken. Voor het, en vertrouwen te wekken voor het betalingsverkeer. Want eigenlijk uh, die koersfluctuaties die we in de crypto zien. Dat is hetzelfde in principe als inflatie. Wat, waar dit juist een alternatief voor zou moeten bieden. Dus is... het is gewoon totaal mislukt eigenlijk. Veel goed dat ze er nog 200 is... miljoen voor krijgen. Ja, dat
1: wilde ik vragen. Ze krijgen er nog 200 miljoen Zak voor. Voor iets feetboek. wat ze misschien wel li liever kwijt dan rijk zijn. Nou, dat is dan gelukt. Er is een bank die erin stapt... Kun je er nog wat mee? Facebook heeft er toch jarenlang onderzoek gedaan. Ja, maar in wat zitten?
2: is 200 miljoen op het moment dat je een beurswaarde hebt van 6, 700 miljard? Dus op het moment dat je het gaat uitrekenen, dan ja. zijn het kruimels, Thomas. En ik bedoel, en er werken misschien wel een aantal mensen hadden, werkte aan dat project. Maar vergeet niet dat er elke dag bij Facebook 10.000 mensen werken bij Oculus Rift. Dus alles wordt virtual reality. En jij vraagt, kan die bank er nog wat mee? Ik heb. Geen idee. Ik bedoel, gisteren bij de voorbespreking zei ik tegen een collega van je. Het is alsof het 1907 is in de auto-industrie. Want op dat moment hadden wij 273 auto-aandelen. Iedereen wist. De auto gaat de wereld veroveren. Wie moest je hebben? Geen enkele van die 273. Ze maakten allemaal verlies. De enige die moest hebben was het niet beursgenoteerde Ford. En we gaan sowieso wat met crypto. Dus het komt ergens van een zolderkamertje eerder dan van zo'n groot gevestigd. Nou ja, je hebt natuurlijk centrale banken. Kijk, op het moment dat we in 2020, hebben we natuurlijk in de op Verenigde Staten universal basic income gedaan. Dus hebben iedereen duizend dollar gegeven. En dan nog een keer duizend dollar. En het probleem was, sommige mensen gingen speculeren of die gingen dat sparen. Maar ja, met een cryptomunt kan je zeggen, hier heb je duizend dollar en geef het de komende maand uit. Dus ik bedoel, centrale banken hebben een enorme voorsprong dat ze dit kunnen doen. En misschien een andere partij uit Silicon Valley. Of wat jij zegt, het
0: zolderkamertje. Misschien, misschien is het ook wel een gevolg van tegenwicht... wat Mark Zuckerberg nu krijgt... van de zogenaamde oversight board... die ook benoemd is binnen, binnen Facebook. En ik zag gisteren een heel interessant interview... op, op, op Bloomberg met de voormalige Deense minister-president. Nick Lek is, is voorzitter en zij is co-chair. Het is een zij. En zij zeggen ze hebben ook al meer dan 80 aanbevelingen af, afgegeven. En ik denk ook, er moet, een, moet wel een, een, een goed evenwicht komen. En Zuckerberg... Die Zet volop in op de metaverse. En dat is, zeg maar, dat wordt de volgende generatie uh, internet met virtuele uh, reality data overdracht. En dat moet je niet te veel laten vermengen met die crypto uh, discussie.
1: We gaan uh, verder op het van het reguleren van grote techbedrijven. De muziekwereld in. Spotify is bijna 2 miljard euro in waarde getaald op de beurs. Omdat Neil Young en in zijn kiel zochonder ook Johnny Mitchell niet meer op hetzelfde platform willen opereren als Joe Rogan. Inmiddels is er ook wel een reactie, het gaat over zijn podcast, de Joe Rogan Experience. Hij is ingelijfd uh, door Spotify een paar jaar geleden voor een heel groot bedrag. Maar hij zou in die podcast desinformatie verspreiden. Inmiddels is duidelijk dat uh, Spotify nu met zijn eigen fact-check podcast de podcast van Joe Rogan gaat controleren. Maar het kalf is er wel half verdronken, want de beurswaarde van Spotify uh, heeft
2: er flink onder geleden kabel. Nee, wat Wim zei vorige week. Ik bedoel, we hadden natuurlijk een panieklo op 164,41. Ja. En volgens mij gaan we vandaag open op 196, dus we zijn alweer 18, 19 procent hoger. En alles is weg. En ik denk dat het een storm in een glas water is. Om een voorbeeld te noemen, ik kan me nog herinneren... een aantal jaren geleden dat Facebook WhatsApp overnam. En toen dus moesten we met z'n allen moesten we over naar Telegram. Want uh, Facebook was niet te vertrouwen, dus weg bij WhatsApp. Alleen het probleem is, al die contacten staan in WhatsApp. Het werkt helemaal super. Ja, maar Spotify dus heeft een iets niet minder dominante positie dan uh, WhatsApp. Klopt, maar op het moment dat jij jarenlang verschillende lijsten hebt gemaakt... je hebt een muzieklijst voor als je happy bent... een muzieklijst voor als je aan het sporten bent... Ik muzieklijst
1: met alleen maar Neil Young en Johnny Mitchell.
2: <laughs> ja, klopt. En ik, las, en ik las ook in het FD-artikel dat ze al uh, vroeger... Uh, die eerste artiestie, jij noemde, zich ook al had teruggetrokken. Ja, Neil Jong heeft al gezegd dat hij de audio kwaliteit onvoldoende vond. ging <laughs> <Ook een laughs> hier om, weer weg. En ik denk ja. van, zolang je niet hoort dat mensen een Spotify abonnement opzeggen.
1: Je, je hebt geen hoge pet op van Neil Jong. Hij is een rocker for the free world. Het is niet zomaar iemand. Maar misschien is het wel belangrijk dat het om Joni Mitchell gaat. Om Neil Jong van de vorige generatie. En doet het Spotify meer pijn als het Adele zou zijn bijvoorbeeld.
0: Nou, die, die heeft ook wel eens een keer uh, gedreigd. Maar die blijft er toch op zitten. Want zij weten namelijk daar waar de luisteraars zijn. En ze willen op uh, meerdere kanalen. En er zijn gewoon twee grootmachten in de wereld van uh, muziekdistributie uh, uh, via deze kanalen. En dat zijn Spotify en dat is Apple Music. Uh, en, en misschien een klein beetje YouTube uh, nog als het om, om de video uh, gaat. Dus daar wil je zijn. En ja, wat ik eerlijk gezegd wel een beetje tegenvallend van, van, van Spotify is, is, is de hele coole uh, reactie zeg maar op die, op die aantijgingen. Want want inderdaad, er werd veel misinformatie uh, verstrekt uh, door, die, uh, door die Joe. En, ja, maar de grote discussie is natuurlijk, zijn dit platforms of zijn het uitgevers? Ja, goed, ja, en zijn ze ook verantwoordelijk, uit. zeg maar, ja. voor, de, voor de content? Ja. En dat vind ik persoonlijk. Ik, ik, ik ben absoluut tegen het verspreiden van misinformatie, maar er is ook een ontvanger die iets moet kunnen uh, beslissen. Je kan er alleen maar een factchecker enzovoort en allerlei kanalen tegenover. in dit
1: geval zou je kunnen zeggen, Spotify heeft zelf inspanningen verricht om die Joe Rogan aan het platform te nou, Binden, heeft daar fors geld ja. voor betaald dat leidt dan misschien toch tot een andere verantwoordelijkheid... dan uh, de verantwoordelijkheid die Spotify draagt voor BNR Zaken doen. dat nou, overigens is ook geweldig. ze Ik ook, ook met Joe
0: Loven in gesprek gegaan. En, en inderdaad, dan gaan ze niet hè, de, met de storm van protesten in de wereld... en, en, en het rumoer op social media is ook Spotify wel enigszins getrokken, geschrokken... naar de eerste coole reactie. Maar uh, wezenlijk gaat het om, om, om de discussie van... wat ben je nou eigenlijk voor, uh, voor company?
1: Maar jij zegt, uh, Karel, storm in een glas water. Beleggers zijn alweer nou een hoofdstuk... Verder. Maar misschien staat het voor iets groters. Namelijk het feit dat bedrijven rekening hebben te houden... met maatschappelijke spanningen... of met toegenomen regeldruk vanuit overheden. En dat kan beleggers misschien huiverig maken... voor het uh, kopen van aandelen in dit type bedrijven.
2: Of Klopt, dus de komende kwartaal zal heel belangrijk zijn... Van zeggen wij ons abonnement op. Want op het moment dat blijkt dat we dat niet doen. En Spotify groeit gewoon. En de cashflow neemt toe. Daar zijn beleggers heel erg gevoelig voor Thomas. Meer winst, meer omzet, meer cashflow. Is dat zo,
1: Ja? ja. Is dat wat bedrijven nou echt uh, aantrekkelijk maken voor beleggers? Had ik wel
0: verwacht er hoor. Dit is een bredere verantwoordelijkheid. Hè. Tegenwoordig, iedereen spreekt ook over stakeholder, ja, ja, capitalisme. Het over. Maar
1: uiteindelijk, mensen op de keel gaat het dan toch vooral om de resultaten.
0: Uh, Heel vaardal, eerlijk gezegd, moet ik, moet ik uh, toegeven. Maar die ESG-criteria, die tellen dus mee. Hè. En dan gaat het om E, de Environmental, Social and Governance. En nou heb ik ook nog even naar die ratings van ESG gekeken van Spotify... Better, better, better. En eigenlijk heel goed gekwalificeerd. Ik ben heel benieuwd of de data-industrie het voor elkaar krijgt... om daar nu een ander kleurtje aan te geven komende maand. Naar aanleiding van de managementreactie.
1: Want ze, ze, ze moeten bedrijf... wel een, een, een toontje lager gaan zingen, wat jou betreft.
0: Nou, als je verder kijkt hoe het bedrijf geleid wordt... bijvoorbeeld op gebied van, ik noem er eens een omstreden punt... genderdiversiteit en zo, dus geen Spotify... van oorsprong een Zweed bedrijf. ook juist heel goed te scoren sociale condities voor de medewerkers enzovoort. Maar uiteindelijk bij topmanagement tellen de pegels. Maar ik hoop altijd, eerlijk gezegd... toch ook nog het bredere perspectief. Dus ik hoop dat die uh, gesprekken met Joe Rogan... toch wel enigszins leiden tot een uh, bijstelling... en het uh, wat meer delen van eerlijke informatie.
1: Dank voor al jullie informatie het afgelopen half uur. Wil je het nog een keertje terugluisteren? Spotify kan ik aanraden. <lacht> Wim Zwanenburg van stroeven Lemberger... en Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer. Zometeen dan blikken wij weer vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen... met de wethouder Economische Zaken in Leeuwarden.